0: Herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Ich hoffe, du hast dich genauso gefreut auf das Ende der Sommerpause dieses Podcasts wie ich. Ich muss allerdings auch gestehen, ich habe ja gesagt, ich möchte gerne vier Wochen Sommerpause machen und die vier Wochen sind mir echt gut bekommen. Nicht nur, dass ich im Urlaub war, sondern ich habe auch einfach wenig an das Thema Alkohol gedacht. Ich habe mich ein bisschen um die rauschlos gruppe bei Facebook gekümmert, bei der du vielleicht ja noch nicht bist. Guck mal rein. Ich habe aber mich mit dem Thema Alkohol ansonsten gar nicht beschäftigt. Und das ist dann auch mal ganz gut. Jetzt freue ich mich aber und ich bin richtig heiß. Ich habe ähm, das erste Gespräch mit Susanne geführt, die du heute kennenlernen wirst. Ich habe auch in der Zeit, in den letzten vier Wochen, ein paar E-Mails bekommen und eine Mail, die hat mich wirklich so berührt, die möchte ich dir nicht vorenthalten. Deshalb sage ich jetzt schon mal, das wird eine XXL-Folge, weil jetzt der Brief kommt, den ich vorlese, dann kommt das relativ lange Interview mit Susanne. Und das ist dann die Folge 62 mit dem Interview Nummer 43. Bevor das Interview kommt, möchte ich aber die Mail vorlesen, die ich bekommen habe. Die Mail geht so. Lieber Kai, ich habe dich erst heute entdeckt und das sogar relativ zufällig. Nach der buzzword bei Spotify, die sicherlich viele deiner Hörer hinter sich haben und wohl zu meinem nüchternen Neustart gehört, wie die momentan schlaflosen Nächte, bin ich zunächst auf deinen Gastauftritt bei Sucht und Ordnung gestoßen. Die Folge hat mich extrem fasziniert. Dennis hat dich dort als geilen Typen vorgestellt, ein Kompliment, welches ich schon oft bekommen, aber auch verteilt habe. Was? Nicht nur damit hast du mir im Laufe des Interviews die Augen geöffnet, nicht selten nur wegen des Alkohols der Fall war. Ich bin 25 und trinke, seitdem ich Haare im Sack habe. In meinem Freundeskreisen macht das jeder, aber ich bin gut darin, Leute von noch mehr Alkohol zu überzeugen. Für mich gehört das dazu, habe ich immer gesagt, ohne zu merken, dass ich über die letzten zwei Jahre komplett vergessen habe, was ich damit eigentlich genau meine. Weswegen es mir wohl so leicht fiel, dieses Credo einfach auf jede Situation anzuwenden. Einer meiner besten Freunde, Investmentbanker bei Goldman Sachs in New York, meinte mal, sein allergrößter Skill im Leben sei Mario Kart spielen. Was ist dein größter Skill? Was kannst du eigentlich am allerbesten, egal wie banal es ist? Meine Antwort ist Saufen. Ich bin davon überzeugt, wenn Saufen ein olympischer Sport wäre, würde ich mir mit der olympischen Fackel beim Stadioneinlauf die Bierflasche aufmachen. Wie du merkst, ich spreche in der Gegenwartsform. Ich bin kein trockener Alkoholiker, zumindest nicht so lange wie die meisten deiner Zuhörer. Du begleitest mich gerade auf den ersten Schritten meines Weges, mich aktiv mit meiner Beziehung zu Alkohol, Drogen und anderen Süchten zu meinem Leben zu befassen, die mir am letzten Wochenende endgültig meine vierjährige Beziehung gekostet haben. Ich habe zum Glück nie morgens direkt allein eine Flasche Whisky geäxt oder im Bad aus Hilflosigkeit Rasierwasser getrunken. Aber wenn ich ein Glas in der Hand hielt, konnte ich nicht mehr aufhören. Ich bin ein Süchtiger, aber vor allem ein Schauspieler, der den Akt der Lüge perfektioniert hat. Vor Publikum, aber vor allem vor mir selbst. Das letzte Wochenende wird für mich das letzte Mal gewesen sein, dass ich diesen Süchten in dieser Art und Weise nachgegeben habe. Am kommenden Montag beginnt eine lang erwartete und bitternötige Psychotherapie. Und allein dein Podcast hat mich dazu gebracht, das Glas nun wegzulegen. Tja, und ich höre mal an dieser Stelle auf vorzulesen, weil, dass ich so eine Mail bekomme, das berührt mich so sehr, dass ich sage, allein dafür mache ich weiter. Das ist ganz klar, ja. Und ich wünsche dir, lieber Herr Autor, dieser Mail, alles, alles Gute. Halt mich auf dem Laufenden. Wir haben uns dann noch weitergeschrieben und ich habe ihm natürlich geschrieben, dass es wirklich tragisch ist, dass sein für ihn definierter Skill das Alkoholtrinken ist. Und ich bin sicher, auf dem Weg, den er jetzt gehen wird, wird er feststellen, dass er auch noch andere Fähigkeiten hat. Die Mail geht ja noch ein bisschen weiter, wir haben uns dann noch per Mail ein bisschen ausgetauscht und wir haben vereinbart, wenn er das Gröbste hinter sich hat, wird er sich bei mir melden und dann machen wir ein schönes Interview. Ich freue mich drauf. Ich wollte dir mit dieser Mail mal einen kurzen Einblick geben, wer hier meinen Podcast noch so hört neben dir und was dieser Podcast offenbar, also nicht nur meiner, natürlich auch andere, bewegen kann. Und ich hoffe, dass es auch zum Ziel führt. Bei der Gelegenheit, ich kriege meistens ein Feedback zu den Gesprächen, die ich hier geführt habe. Und das Feedback beinhaltet grundsätzlich immer, das kann ich wirklich so sagen, die Nachricht. Hey, das Gespräch hat mir gut getan und es hat teilweise dafür gesorgt, dass ich sogar das Leben etwas verändert hat. Weil ein solches Gespräch schafft Verbindlichkeit, sorgt dafür, dass im Kopf nochmal so richtig aufgeräumt wird. Und wenn du der Meinung bist, dass du vielleicht auch was aufzuarbeiten hast, dann melde dich bei mir. Ich habe jetzt in der Pause auch noch andere Mails bekommen, über die ich mich natürlich sehr gefreut habe. Und ich verspreche ihr an dieser Stelle nochmals jede Nachricht, ob per Mail, WhatsApp oder über Facebook oder Instagram wird beantwortet, wirklich jede. An dieser Stelle auch nochmal ein herzlicher Dank an alle, die sich jetzt bei mir gemeldet haben. Ich habe ja einen großen Aufruf gemacht, dass ich Interviewpartner brauche und das ist immer so. Ich habe jetzt diese Woche zahlreiche Gespräche, die ich führen werde. Freue ich mich drauf, finde ich richtig gut, aber der Strom darf nie versiegen. Und glaub ja nicht, dass möglicherweise deine Geschichte langweilig ist, weil wenn es um unser Thema hier geht, ist keine Geschichte langweilig. Selbst Leute, die relativ wenig getrunken haben und dann beschlossen haben aufzuhören, haben etwas Interessantes zu erzählen. Und wenn du eine andere Geschichte hast, freue ich mich drauf, die mit den anderen zu teilen. Also melde dich. Apropos melden, wir kommen zu Susanne. Susanne steht mitten im Leben. Sie hat einen fordernden Job, ist da voll engagiert und ähm, hat sich vor einiger Zeit selber in eine Entzugsklinik einweisen lassen. Und danach sollte denn eigentlich alles gut sein. Naja, eigentlich. Was dann passiert ist, wirst du gleich erfahren. So, und damit endet das längste Intro aller Zeiten. Vielen Dank für deine Geduld. Lehne dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Susanne. Hallo, liebe Susanne.
1: Hallo, lieber Kai.
0: Ich bin vielleicht ein bisschen eingerostet. Ich war ja in der Sommerpause. Und das ist jetzt mein erstes Gespräch nach eben dieser. Und ich hoffe, ich verhaspe mich nicht zu so sehr. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist meine erste Gesprächspartnerin nach der Sommerpause. Und wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen. Du hast das Wort Sucht in den Mund genommen. Ich vermute mal, du würdest dich dann damit als... Ehemals süchtig auch bezeichnen, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig.
0: Bevor wir richtig einsteigen, erzähl mal kurz was über dich.
1: Allgemein oder in Bezug auf die Sucht?
0: Allgemein, fangen wir damit mal an.
1: Allgemein, ich bin 54 Jahre alt, verheiratet, habe ein Kind in dem wunderschönen Alter der Pubertät. Mhm. Ich bin voll berufstätig, arbeite den großen Teil meines Berufslebens im Homeoffice und äh, befasse mich nun seit dreieinhalb Jahren intensiv mit dem Thema Sucht in Bezug auf Alkohol.
0: Mhm. Seit wann bist du im Homeoffice?
1: Ich habe am 1.4. einen neuen Job angenommen. Seitdem bin ich qua Vertrag im Homeoffice bin aber im Grunde genommen so, ich glaube, die 90 Prozent der Menschen, die am PC arbeiten, seit Corona im Homeoffice, beziehungsweise war da in, der, in den zwei Jahren von Corona 50-50, also 50 Prozent im Büro und 50 Prozent im Homeoffice. Hatte Vor Corona? Nein, seit Corona. Hatte allerdings ah, okay. auch hm. Phasen äh, im Homeoffice, weil ich teilweise Projekte hatte, die nicht mit der mitteleuropäischen Zeit gearbeitet haben, sondern nordamerikanische Zeit oder asiatische Zeit, sodass ich aufgrund der Tatsache, dass ich eben die Büroarbeitszeiten in Europa nicht, nicht, nicht abdecken konnte, eben im, im Homeoffice arbeiten konnte. Ich muss allerdings hm. dazu sagen, ich bin ein Mensch, ich liebe mein Homeoffice. Also es ist kein Zwang, ja. sondern ich liebe das, ich liebe es, wenn ich meine Ruhe habe. Und wenn ich mein gewohntes Umfeld habe.
0: Ich habe wegen Homeoffice deshalb gefragt, weil das ja möglicherweise auch später nochmal zum Tragen kommt, wenn wir übers Trinken sprechen. Weil äh, mit einem dicken Kopf und äh, roten Augen lebt es sich im Homeoffice sicherlich besser viel, vielfach als, als in einem Großraumbüro.
1: Ja, ich denke, also ich habe jetzt so nicht das Thema gehabt, dass ich ähm, im angetrunkenen Zustand gearbeitet habe früher, sondern ich habe wirklich nur abends getrunken. Klar, ich hatte am nächsten Tag Restalkohol, aber ich bin immer ins Büro gegangen und ich hatte damit auch kein Thema. Ähm, aber ich denke oder wir fürchten eigentlich von der von der Suchthilfe her, dass wir in zwei bis drei Jahren eine riesengroße homeoffice Welle kriegen werden in der Suchtberatung.
2: Ah, Weil momentan okay.
1: outen sich die Menschen noch nicht, zu was sie dieses Homeoffice teilweise missbrauchen. Aber ich denke, mit einem Versatz von ja ein, zwei, drei Jahren wird da eine große Welle auf uns zukommen, derer, die erkennen, ja, Homeoffice hat mich dazu verführt, mehr Alkohol auch tagsüber zu konsumieren, als es mir in meinem Job gut tut.
2: Ja,
0: du arbeitest also der Suchthilfe.
1: Ja, ich moderiere eine sogenannte Motivationsgruppe. Das sind Menschen, die noch nicht so ganz sich dafür entschlossen haben, die Finger vom Alkohol zu lassen, die noch keinen Weg gefunden haben, die sich schwer damit tun, eine Entscheidung zu fällen.
0: Okay, da kommen wir später zu. Finde ich, finde ich ein ganz spannendes Thema. Sollten wir nicht vergessen. Ich schreibe es mir auf, weil sonst vergesse ich es nämlich. Ähm, wir fangen mal bei dir an, liebe Susanne. Und zwar würde ich gern mal hören, wie hast du denn selber zum Alkohol gefunden?
2: Ich
1: bin reingerutscht und habe irgendwann die Augen verschlossen vor der Gefährlichkeit dieses Suchtmittels. Ich habe schon immer gut. Gute Mengen Alkohol vertragen und habe mir jahrelang selber was vorgemacht, weil ich ja nur den guten Alkohol getrunken habe. Ich habe mhm. hochpreisigen Whisky, hochpreisigen Rotwein getrunken, zum Schluss in Mengen, die meiner Gesundheit nun wirklich nicht mehr gut getan haben. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so der klassische ähm, Krisentrinker oder, oder jemand, der trinkt, der, um irgendwelche Themen zu bewältigen, sondern ich habe mir einfach was vorgemacht. Und also, ich habe mich mh. analog der Gesellschaft verhalten. Ich war in einem Berufsumfeld, in dem gerade nach Feierabend auf Geschäftsreisen an, in, am Ende von Projekten sehr viel getrunken wurde. Und ich war immer ganz stolz darauf, dass ich so viel vertragen habe. Und am nächsten Tag ohne mhm. Probleme aus dem Bett gekommen bin und wieder zu 100 Prozent weiterarbeiten konnte.
0: Das ist, glaube ich, ein... Ein wichtiger Punkt, dieses ähm, keinen kein dicken Kopf haben am nächsten Tag. Ähm, ich glaube, das sorgt dafür, dass die Gefährlichkeit dieses Stoffs ähm, in den Hintergrund rückt, oder?
1: Ja, man kann es lange Zeit einfach negieren, weil man es hm. nicht so spürt. Es ist einem nicht schlecht, man hat keinen Kopf, man funktioniert. Hm. Das sind so die Punkte, ähm, da das sieht man ganz deutlich daran, dass einfach die, die Schwerpunkte, das, was wirklich wichtig im Leben ist, so nach und nach immer mehr in den Hintergrund gerutscht sind. Es war dann einfach nur wichtig, trotz dieser riesigen Mengen Alkohols, die ich konsumiert habe, zu funktionieren. Es waren eigentlich nur noch zwei Dinge wichtig. Es war wichtig zu funktionieren im Alltag in Bezug auf Job und Familie, und auf der anderen Seite sich die Mengen ähm, Alkohol zu beschaffen, die man einfach gebraucht hat. Alles andere ist völlig in den Hintergrund gerutscht. Also das, was wirklich wichtig im Leben ist. Sprich, ein erfülltes Leben zu führen, glücklich zu sein, ähm, Hobbys zu pflegen. All die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und das habe ich dann dank der Tatsache, dass ich irgendwann mal körperliche Abhängigkeit ähm, entwickelt habe, von meinem Körper eindeutig gezeigt bekommen. Mein Körper hat irgendwann mal gesagt, so jetzt ist Schicht im Schlacht.
0: Hast du denn erst gemerkt, dass das so das, was wichtig ist im Leben, in den Hintergrund rückt oder die körperliche Abhängigkeit? Was kam dazu körperliche erst?
1: Körperliche Abhängigkeit. Mhm. Das mit dem Denken, das hat irgendwann mal aufgehört, wirklich gut zu funktionieren. Da habe ich mir was vorgemacht. Nein, ich habe einfach diese körperliche Abhängigkeit entwickelt äh, mit dem Zittern mit Schweißausbrüchen, ich hatte auch einen Krampfanfall und äh, habe dann aufgrund dessen, dass ich schon gemerkt habe, dass mein Umfeld äh, sich Sorgen macht, ähm, an einem Tag X beschlossen, so, ich gehe jetzt in eine Entzugsklinik, das, die Wege von mir und Alkohol, die trennen sich jetzt, Punkt, Aus, Ende.
2: Wow, ich,
0: ich würde würd da gerne mal ein Stück zurückgehen. Ähm, wann, wann ging denn das los, dass du... Mengen getrunken hast, die, wie du selber gesagt hast, nicht mehr gesund waren. Also, dass Alkohol nicht gesund ist, ist ja sowieso klar, aber dass es dennoch gefährlich wird. Wann, wann war das ungefähr?
1: Ja, dank meiner langzeitreha kann ich dir das sogar inzwischen wieder sagen. Ich würde mal sagen, die ungesunden Mengen täglich, das fing 2015 an, hat sich mhm. dann ganz extrem gesteigert, 2017, 2018 als ich erfahren habe, dass meine Mutter dement ist und ich zusammen mit meinem Vater die Pflege übernommen habe und hatte ihren, hat ihren Höhepunkt in der Zeit der Pflege, weil eine demenzkranke Frau zu pflegen ist eine Herausforderung, die wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Mhm. Und ja, äh, kann ich
0: mir vorstellen.
1: Ich muss jetzt ganz leicht zerkastet sagen, zum Glück ist dann meine Mutter gestorben. Weil ich glaube, ganz ehrlich, ich hätte mich zu Tode gesoffen. Es ist ein Thema in meinem Leben gewesen, das habe ich nicht verarbeitet bekommen.
0: War es der Schmerz darüber, dass es deiner Mutter, dass du deine Mutter so erleben musstest, oder, oder der, der Stress, der, der mit der Pflege zusammenhing?
1: Es war ein bisschen von allem. Das ist eine Krankheit, die zu verstehen, ich nicht geschafft habe. Ich ich bin habe das Problem wahrscheinlich, dass ich ein sehr rationaler Mensch bin. Ähm, Wäre ich ein eher gefühlsorientierter Mensch, hätte ich es irgendwann mal vielleicht akzeptieren können, dass es dann halt so ist, wie es ist. Ähm, und das Beste daraus machen. Aber ich habe diese Krankheit einfach nicht verstanden. Mhm. Ich, die, kam, die kam von einem Tag auf den anderen. Dann eben wochenlang die, die Frage im Hinterkopf, warum haben wir so lange nichts gemerkt? Ich meine, Demenz kommt nicht von einem Tag auf den anderen. Die schleicht sich an. Ich habe auch meinen Vater gefragt, seit wann er dann was gemerkt hätte. Und dann kam relativ zögerlich, ja, so seit einem halben Jahr ist es ihm schon komisch vorgekommen. Und habe ich auch so bei mir gedacht, ja guter Mann, warum hast du nie den Mund aufgemacht? Warum haben wir nie drüber geredet? Und dann haben wir sie erfahren, indem eine Krankenschwester uns gesagt hat, naja, in dem Stadium der Demenz wundert sie das nicht. Und wir sind aus allen Wolken gefallen. Wow. Mhm. So haben wir erfahren,
3: dass meine Mutter dement ist.
2: Furchtbar, ne?
1: Und, ähm, okay. Mhm. Meine Mutter hat es dann, glaube ich, auch zwischendrin dann gemerkt, dass äh, das mit ihr was nicht stimmt und dass ihr Leben jetzt nicht mehr lebenswert ist. Die hat einfach irgendwann aufgehört zu essen und zu trinken. Die wollte nicht mehr. Und dadurch, dass ich sie eben aber aktiv mit meinem Vater zusammen begleitet habe, war diese Art des Sterbens für mich okay. Ich konnte von meiner Mutter Abschied nehmen. Ich konnte mit dem Thema abschließen. Allerdings nur vor dem Hintergrund, dass ich in der Langzeittherapie in der Zwischenzeit schon gelernt hatte, ähm, wie das wie das mit dem Sterben ist. Hm. Dass, wenn man sich aktiv ab, wenn man von jemandem Abschied nehmen kann, dann ist das okay. Wohingegen, wenn jemand aus dem Leben gerissen wird und man sich sagt, oh, das wollte ich dem noch erzählen und das wollte ich mit ihm noch machen, dann ist es schwierig. <lacht> Aber wenn man aktiv von jemandem Abschied nehmen kann, weil man weiß, dass derjenige sich dafür entschieden hat, dann ist es, ja, ich würde sagen, ein leichtes Abschied nehmen.
2: Hm.
0: Jetzt wird das Gespräch sehr schwer, ja. aber ich möchte eins, eins noch dazu sagen, ich, das ist ja für dich ein wichtiger Punkt im Leben auch oder in deiner, in deiner Alkoholkarriere, eben die Krankheit deiner Mutter. Ähm, zum Tod möchte ich noch sagen, ja, wenn man die Möglichkeit hat, jemandem noch Dinge zu sagen, mit, mit demjenigen vielleicht noch Dinge zu machen oder, oder Dinge abzuschließen, das kann man, wenn man weiß, jemand stirbt. Man kann aber auch, wenn jemand aus dem Leben gerissen wird, vorher dafür sorgen, dass man dem Menschen das gesagt hat, was einem wichtig ist, was man vielleicht immer mal sagen wollte, sich vielleicht nicht traut, ja, das sollte man vorher getan haben. Weil der Tag kann immer kommen, wo jemand stirbt.
1: Deswegen liebe ich auch mein jetziges Leben, weil ich lebe so klar, ich mache die Dinge immer dann, wenn sie für mich fällig sind, ich sage den Menschen das, was mir auf der Seele brennt, in dem Moment, wo es mir auf der Seele brennt, ich schiebe nichts mehr auf. Ja. Und äh, von dem her denke ich, also ich schüttel im Nachhinein natürlich immer nur, wie alle, die den Finger vom Alkohol gelassen haben, wahrscheinlich die schütteln im Nachhinein immer nur den Kopf über die vergeudete Zeit. Aber ich meine, man braucht ja Zeit, nicht hinterher zu trauern. die ist nun mal rum. Aber das Leben, das ich die letzten drei Jahre geführt habe, ist doch einfach nur geil.
0: Ich kann da wirst du uns ja gleich machen. noch von erzählen. Ja, genau. <lacht> ja, aber es ist, weißt du, ich, also, um das nochmal abschließend zu sagen mit diesem Abschied, nee, ja. ich weiß eben von Fällen, wo Leute es geschafft haben, sich immer Wichtiges zu sagen oder auch Dinge einfach zu machen. Ja. Es hilft dir nichts, wenn du sagst, ich mache in zehn Jahren eine Reise, wenn du dann nicht mehr reisen kannst, wenn du die Möglichkeit hast, mach es jetzt. Also Klingt plump, aber ähm, es freut mich für dich, dass du die Möglichkeit hattest, dich so von deiner Mutter zu verabschieden, wie du es wie wolltest. Ähm, jetzt mache ich schnell den Bogen zu dir. Ähm, also dein, dein starkes Trinken ging los mit der Demenz deiner Mutter.
1: Also da ist es richtig heftig geworden. Da ist es dann auch übergeschoppt auf, auf tagsüber. Mhm. Also da habe ich dann wirklich ganz, ganz krass. Äh, morgens zwei Schlucke Whisky getrunken, damit das Zittern aufhört.
0: Oha.
2: Konntest du denn noch arbeiten? Ja. Und ist dir, das, ist dir das leicht
0: oder ist das dir eher schwer gefallen?
1: Es ist mir extrem schwer gefallen. Aber da war immer im Hinterkopf noch dieses, ich muss funktionieren, ich muss funktionieren, ich muss funktionieren. Und wenn man sich extrem zusammenreißt, dann geht es auch. Und der Spruch kam sogar mal von der Suchtberaterin in der Nachsorge, die meinte, es gibt kaum einen disziplinierteren Menschen als einen Alkoholiker. Mhm. Weil äh, im Hinterkopf ist immer noch, ich muss gucken, dass ich die Fäden am Tanzen halte, weil sonst bricht alles zusammen, dann ist mein Leben beim Deibel. Also im Hinterkopf weiß das jeder Alkoholiker, was er da eigentlich. Äh, an, an zerstörerischen Maßnahmen mit seinem Leben betreibt. Aber ein Alkoholiker ist, gerade in meinem Fall, extrem diszipliniert, um noch ein Mindestmaß an Funktionalität aufrechtzuerhalten.
2: Hm. Ist es
0: in der Firma jemandem aufgefallen? Nein. Hm. Ist mit
2: es deiner Familie würde ich auch? Sagen,
1: wenn jemand wirklich hingeschaut hätte, ähm, dann hätte er es gesehen.
0: Ja, da sind wir wie bei, bei dem Punkt etwas sehen und das auch ansprechen. Ja, da kommen wir, kommen wir dann zu deinem Vater so im Grunde genommen. Ja, Der hat, der hat auch was gesehen und hat nichts gesagt. Also ähm, das ist manchmal vielleicht leichter gesagt im als als dann getan. Wie ist es denn mit deiner Familie? Haben die, hat die das, äh, hat dein Mann, hat dein Kind das gemerkt, dass mit dir was nicht
1: stimmt? Mein Mann hat sehr viel mitbekommen, das kam dann bei einem Gespräch raus, als ich gesagt habe, ich gehe in die Entgiftung, da haben wir ein sehr gutes Gespräch geführt, da hat er mir mal erzählt, was er mitbekommen hat, was er versucht hat, wo er mich kontrolliert hat, um also klassische Co-Abhängigkeit eigentlich, ähm, um das Schlimmste zu vermeiden. Ähm, mein Kind hat sich ja auch mitbekommen, da war allerdings noch relativ jung. Der ich habe ihn letztes Mal gefragt, er kann sich ja nicht mehr viel erinnern, aber es gibt eine Situation, da wollten wir gemeinsam mit der S-Bahn irgendwo hinfahren. Und da war ich schon so betrunken, dass ich das nicht mehr geschafft habe. Aber ich habe es immerhin noch geschafft, dass wir mit der S-Bahn wieder nach Hause gefahren sind. Ähm, das hat der bestimmt mitbekommen, dass das bedingt war durch Alkohol. Aber... Es hat zum Glück die Familienkonstellation jetzt nicht so aus dem Gleichgewicht gebracht, dass sie nachhaltig geschädigt geworden wäre. Also wir haben im Nachgang zwischen Entgiftung und der Langzeittherapie immer wieder über das Thema gesprochen. Ich rede auch heute noch mit ihm darüber. Aber heute ist momentan etwas schwierig, weil Kind ist in Pubertät und Kommunikation ist auf einer Baustelle immer etwas schwierig.
0: Mhm. <lacht> steht mir alles noch bevor.
1: <lacht>
0: ja. Ähm, wie hat denn dein Mann reagiert, als du ihm gesagt hast, du gehst in, die, in den Entzug?
2: Wie war das?
3: Gott sei Dank.
1: Mhm. Und der hat mich dann nach fünf Tagen, als ich dort war, besucht und hat zu mir gesagt, "Boah, das ist brutal, wie du dich innerhalb von fünf Tagen wieder verändert hast weil ich war einfach froh und dankbar, dass ich endlich mal über das Thema mit Menschen reden konnte, die die gleiche Sprache gesprochen haben wie ich, die mich verstanden haben, die mich nicht verurteilt haben, sondern die mich einfach nur verstanden haben, genommen haben, wie ich gerade bin und mir geholfen haben.
0: Hast du denn vorher über das Thema
2: gesprochen mit Menschen? Nein. Hm. Weil ich hatte doch kein Problem. Mhm.
1: Ich bin vielleicht ein bisschen radikal. Weil wenn ich etwas entscheide, dann entscheide ich das ganz alleine, weil es geht um mich. Und dann ziehe ich das auch ganz alleine durch, weil es geht um mich. Ich habe erst in den letzten Jahren lernen müssen, dass das so nicht funktioniert. Dass da immer noch ein Umfeld da ist. Da ist Familie, da sind Kollegen. Ähm, aber ich habe auch festgestellt, unter anderem dank Corona, die Menschen trauen sich nicht, über dieses Thema zu reden. Es ist ganz, ganz schwierig, mit Menschen, die damit nicht wirklich in Berührung kommen, ins Gespräch zu kommen.
0: Das hast du jetzt im Rahmen deiner eigenen Arbeit dann, also Suchtarbeit kennenlernen,
1: Nein, ich habe das, hab das teilweise echt provoziert. Ich habe ähm, keinen Hehl daraus gemacht, gegenüber meinen Kollegen, dass ich äh, in die Reha nach Wilhelmsheim gehe. Wilhelmsheim ist eine Suchtklinik im Großraum Stuttgart. Das hätte jeder Mensch googeln können, was das ist. Es hat mich nie jemand gefragt. Es hat nie jemand das Thema Alkohol in den
3: Mund genommen mir gegenüber. Mhm. Es hat
1: bestimmt der ein oder andere gegoogelt bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe aber auch zu ein, zwei Kollegen ein sehr gut, gutes Verhältnis, die wissen Bescheid und die wussten Bescheid, das ist ja der ehemalige Arbeitgeber, äh, die wussten Bescheid und äh, die haben beide analog reagiert. Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast dich zwar verändert, aber dass du so in die Scheiße gegriffen hast, hätte ich
3: nicht gedacht. Hut ab. Und dann war das Thema durch.
2: Was hättest du dir da gewünscht?
1: Ich fand das klasse, die Reaktion. Ganz ehrlich.
2: Mhm.
1: Weil, wovor ich richtig Angst habe und deswegen auch der, der Kontakt mit der Gabi checkt. wir haben da mal so ein bisschen gebrainstormt, wo ich wirklich Angst vor habe, das sind diese blöden Kommentare, diese blöden Reaktionen. Ach, jetzt stell dich nicht so an, das ist doch nicht so schlimm. Naja, vielleicht ist es ja heute doch nicht so schlimm. Ja, naja, aber komm, ein Glas Rotwein geht doch. Du hast doch immer so gern Rotwein getrunken. Davor habe ich Angst. Mhm. Das sind Dinge, also heute, ich glaube, heute wüsste ich schon, was ich sagen würde, aber in der Anfangsphase hätte ich sowas nicht vertragen.
0: Ja. Lernt man sowas in der, in der Suchtklinik, wie man mit solchen Situationen umgeht?
1: Wir haben es diskutiert in der Suchtklinik, weil es für uns alle Thema war. Ähm, wir sind aber zu sehr unterschiedlichen Schlüssen gekommen. Die einen haben gesagt, okay, damit kann ich umgehen. Die anderen haben gesagt, nee, dann halte ich lieber meinen Mund. Ähm, und die meisten waren eigentlich eher unentschlossen, wollten es auf sich zukommen lassen. Und dann haben wir das Thema mal auf sich zukommen lassen ähm, durchgesprochen und haben festgestellt, ja, kann man machen. Der bessere Plan ist, glaube ich, jemand in der Gruppe zu haben, der Bescheid weiß, der einen zur Not auch wieder einfangen kann, wenn es aus dem Ruder läuft. Weil man ist in der Anfangsphase einfach <lacht> sehr dünnhäutig.
0: Also grundsätzlich würde ich mal sagen, wenn, wenn man eine Situation auf sich zukommen sieht und weiß, dass die irgendwann früher oder später kommen wird, macht es Sinn, sich darauf vorzubereiten. Das ist doch logisch. Ähm, wenn ich zu einem Bewerbungsgespräch gehe und sage, ich lasse das mal so auf mich zukommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das in die Hose geht, relativ hoch. Wenn ich aber mich darauf vorbereite, ahne, welche Fragen kommen und mir eine Antwort zurechtlege, habe ich es deutlich besser. Also ähm, diese Frage oder dieser Spruch, ach komm, ein Glas Wein, hab dich mal nicht so, das kommt früher oder später immer zu jemandem, der keinen Alkohol mehr trinkt. Und da, glaube ich, ist es es ist sehr, sehr wichtig, eine passende Antwort parat zu haben und nicht einen roten Kopf zu kriegen und zu sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ja, du, du warst selber nie in der Suchtklinik, ne? Nee, nee, nee. Ähm, da sind sehr viele, zum einen, die sehr unentschlossen sind und zum anderen auch wiederum sehr viele, die von dritten Personen dorthin geschickt worden sind. Ah, okay. Das heißt, ähm, bei, ich würde mal sagen, zwei Dritteln ist das Thema Abstinenz noch nicht in Stein gemeißelt.
0: Ah. Hm. Okay, ja, gut, da habe ich, hab ich offenbar ein sehr naives Bild von unserer Suchtklinik, ja. Hm.
1: Es ist eine ganz traurige Geschichte. Äh, die Suchtkliniken haben eine Erfolgsquote von langfristig maximal 15 Prozent.
0: 15 Prozent.
1: 15 Prozent. Hm. Ja. Es ist deswegen, Furchtbar, oder? weil wir alle diese Suchtkliniken finanzieren über unsere, über die Rentenversicherung.
0: Ja, und ich habe ja in den Gesprächen jetzt auch kennenlernen dürfen, dass wenn die, wenn die eigene Überzeugung nicht da ist, ähm, dann funktioniert es sowieso nicht. Ja, und wenn du sagst, die Leute, die da hinkommen in der Suchtklinik, die werden da reingeschubst, ja, pff, das kann nicht funktionieren, ne?
1: Ja, das Traurige an der ganzen Geschichte ist einfach, dass diese Suchtkliniken missbraucht werden für, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, dass es nicht ganz so sarkastisch klingt. Viele Menschen stehen vor der Entscheidung, entweder ich gehe ein Jahr in den Knast oder ich gehe in eine Suchtklinik und nur ein halbes Jahr in den Knast. Und mhm. dafür entscheiden sich dann die meisten für die Suchtklinik und ein halbes Jahr in den Knast. Das heißt, da sind so ein paar Kandidaten dabei, die die das System schon von Grund auf, ähm, ich würde ich sagen, sabotieren, aber die teilweise auch die 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 Stimmung in diesen Gruppen sehr sehr schwierig gestalten. Ähm, es gibt zwar sehr sehr viele Therapeuten, die damit inzwischen sehr gut umgehen können, aber ähm, dadurch hast du halt immer einen gewissen Bodensatz von Menschen, die das ganze Thema eigentlich nicht ernst nehmen,
2: mhm.
1: die eigentlich gar nicht aufhören, gar nicht Vorhaben aufzuhören verstehe. Und deswegen ja, war der, ich auch, ehrlich gesagt, von der Sobriety-Bewegung ziemlich begeistert, weil das sind Menschen, die aus tiefster Überzeugung äh, sich dieser Bewegung angeschlossen haben und an sich arbeiten und nicht, weil sie von irgendjemanden dorthin gedrängt, geschubst worden sind.
0: Genau, das Schöne finde ich ja, dass selbst wenn man noch nicht der Überzeugung ist, dass es richtig ist, nicht zu trinken, man kann sich ja diese Bewegung einfach mal angucken und, und erleben, wie Leute, wie das Leute, ja, in ihr Leben integrieren, dieses nicht mehr trinken, was das für Konsequenzen hat. Ähm, dass es einfach ein schöneres Leben ist und ähm, ja, nichts, nichts von Therapie oder oder sonst irgendwas Schwärmen hat. Das
1: es hat auch einen ganz anderen Hebel, wenn ich für meine Nüchternheit vielleicht einige hundert Euro ausgebe, anstatt mir die ganz gechillt von der Rentenversicherung spendieren zu lassen.
0: Ja, das auch noch. <lacht> da hast du recht, ja.
1: Ja, ähm, deswegen habe ich das auch zum Thema gemacht bei meiner Suchthelferausbildung. Wir mussten zum Schluss einen Vortrag ähm, halten und ich habe das Thema genommen, alternative Wege aus der Sucht und mhm. habe so alles, was mir bis dahin über den Weg gelaufen ist, an an Coaches wie Nathalie Stüben, Vlader Mettig, den Dennis. Das gibt ja immer wieder welche Neue, die dazu mm. kommen. Ich habe die alle mal vorgestellt und habe gesagt, Leute, ja, was ist jetzt nun der bessere Weg? Ja, das zu beurteilen, steht mir nicht zu. Aber es gibt diese Wege, weil es gibt 100 Wege in die Sucht. Also gibt es auch 100 Wege aus der Sucht. Die klassische Suchthilfe ist nicht der einzige Weg.
0: Ja, wie hat man darauf reagiert? Wie haben die, wie die Leute darauf reagiert?
1: Also die erste Reaktion war ähnlich abwehrend wie die meiner Kollegen in der Diakonie. Ah, das taugt ja alles nichts, die haben das ja alles nicht studiert und die sind ja nicht professionell ausgebildet und, und, und. Ähm, habe ich einfach mal so stehen lassen, in Ordnung. Ähm, dann sind einige Monate vergangen gewesen, dann habe ich den Vortrag gehalten, und da war die Reaktion dann eine ganz andere. Also ich denke, dass die klassische Suchthilfe sich des Defizits bewusst ist, sich der Schwächen bewusst ist und versucht, mit ihrer Organisation ein bisschen in die Richtung zu rutschen. Die mhm. tut sich aber als große Organisation, egal welche es jetzt ist, doch sehr schwer. Der One-Woman-Show ist halt einfach beweglicher als wie eine Organisation wie Caritas, Diakonie oder wer auch immer.
0: Logisch, ja, ja klar. Ja, ich glaube, eine, eine der großen Schwächen, die Sie sich ja wohl auch eingestehen müssen, ist eben diese, diese grottige Erfolgsbilanz. Also eine Suchtklinik und ich glaube, bei Beratungsstellen ist das wahrscheinlich nicht nicht so sehr viel anders, oder?
1: Ähm, erstens mal die schlechte Erfolgsbilanz zum einen und zum anderen einfach auch die Tatsache, dass es einem Alkoholabhängigen oder sagen wir mal Suchtmittelabhängigen Menschen sehr schwer fällt, sich einzugestehen, dass er ein Problem hat. Sehr schwer fällt Kontakt aufzunehmen mit einem Suchtberater oder einer Suchtberaterin und dann dem auch noch gegenüber zu sitzen. Das sind alles Horrorszenarien. Das sind alles Situationen, die die Menschen davon abhalten, das Thema anzugehen. Und deswegen ähm, ist es für viele, glaube ich, am Anfang der bessere Weg, über so quasi äh, anonyme Plattformen zu gehen. So nach dem Motto: Da kann ich, da habe ich meine Scham noch im Griff, ähm, da kann ich mit dem Thema umgehen wohingegen, wenn ich jemanden gegenüber sitze, dem sogar noch in die Augen schauen müsste und über dieses schambehaftete Thema zu reden, das ist für viele einfach zu viel. Mhm. Das ist zu viel der das, 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 das Stolpersteine. Ich nenne es immer Stolpersteine, weil ähm, es gibt derer unterwegs ganz, ganz viele. Zum Beispiel, wenn man eine Langzeittherapie beantragt, dann muss man zum Arzt gehen, der Arzt muss einen untersuchen, der Arzt muss einen. 15-seitiges Formular ausfüllen. Dann muss ein Sozialbericht erstellt werden, zusammen mit dem Suchtberater. Dann muss der Antrag weggeschickt werden. Man muss sich für eine Klinik entscheiden. Das sind lauter so kleine Stolpersteine, die für einen suchtkranken Menschen enorm hoch sind.
0: Hm, verstehe ich, ja.
1: Wie viel einfacher ist es da, sich einen User ähm, anzulegen und sich mit einer Nathalie Stüben oder mit wem auch immer in Kontakt zu setzen, ein paar hundert Euro zu zahlen und einfach loszulegen.
0: Und dann ja immer noch die Möglichkeit zu haben, wenn das nicht funktioniert, den anderen Weg zu gehen.
2: Ja. Geht ja, ja auch ich noch.
1: Habe ich bei, dem, bei dem Treffen in Stuttgart festgestellt weil ich habe mich ja mit drei Mädels von der Rauschlos-Glücklich-Community in Stuttgart getroffen. Da hat die eine auch gesagt, ja, sie ist in der Anfangsphase super gut klargekommen mit solchen Programmen übers Internet, über Coachings und über diese dieses Vier- oder Sechs-Wochen-Programme. Aber sie kam irgendwann mal an einen Punkt, da hat sie gemerkt, sie braucht jetzt professionelle Hilfe. Und dann sind die Menschen aber auch in der Lage, diese Stolpersteine zu hinzunehmen und zu sagen, nee, ich will jetzt einmal von einem Suchtberater Hilfe haben. Ich gehe da jetzt hin, ich ziehe das jetzt durch, weil ich weiß ganz genau, die können mir bei dem ganz spezifischen Thema wirklich weiterhelfen. Ja, sehr gut. Mhm. Und ähm, einige sind dann eben auch in Präsenzgruppen gegangen, äh, weil sie gemerkt haben, ja, man braucht manchmal den persönlichen Kontakt. Es ist was ganz anderes, wenn man sich jede Woche einmal oder alle zwei Wochen in einer Gruppe mit jemandem austauschen kann. Und die Menschen brauchen auch einfach eine Weile, um zu erkennen, es gibt nicht nur die anonymen Alkoholiker, weil die sind manchmal nicht so der Knaller, ähm, sondern es gibt auch andere Gruppen. Es gibt das Blaue Kreuz, es gibt den Freundeskreis, es gibt zig Organisationen, die Gruppen in Selbsthilfe anbieten, die sich mit dem Thema Alkohol auseinandersetzen. Wenn man die einfach mal in seinem Umfeld durchprobiert, dann müsste es echt komisch zugehen, wenn man da nicht eine Gruppe finden würde, die einem ja, einigermaßen passt. Ich meine, alle Nasen sind da nie sympathisch, aber man findet eine Gruppe, wenn man wirklich sich darum kümmert, dass man die einfach mal durchtestet.
0: Hm. Wonach, wenn ich das jetzt in Google eingeben wollte, was müsste ich da eingeben?
1: Du kannst Freundeskreis eingeben, du kannst Blaues Kreuz eingeben. Hm. Dann kriegst du Gruppen genannt und Kontaktnamen äh, und Adressen bzw. Telefonnummern, an die du dich wenden kannst um zu erfragen, ob eine Gruppe stattfindet, wann sie stattfindet, wo sie stattfindet und ob du dazukommen kannst.
2: Okay, ja.
0: Gut, also finde ich, find ich spannend. Ich finde auch diesen Ansatz gut, wenn man wenn die Hürde für einen persönlich zu hoch ist, jetzt in so eine Selbsthilfegruppe zu einer Beratung oder sonst was zu gehen oder, oder zum Arzt der einen, das habe ich ja nun auch schon häufig gehört, der im ersten Moment oftmals gar nicht ernst nimmt. Ähm, eben wahrscheinlich, weil er keinen Bock hat, ein 15-seitiges Formular auszufüllen und so einen Bericht zu erstellen. Ähm, ja, dass man dann vielleicht im Internet guckt und wenn das nicht funktioniert, dann immer noch den, den Weg gehen kann. Ja. Jetzt möchte ich aber noch mal zu dir kommen, liebe Susanne. Nämlich, ähm, du hast erkannt... Du bist körperlich abhängig. Ist dir vorher denn nicht klar geworden, dass das völlig aus dem Ruder läuft, was du da veranstaltest, bevor du anfingst zu zittern?
1: Nö, ich bin ein großer Verdränger.
0: Hm. Und dass die anderen alle weniger trinken als du? War dir auch irgendwie...
1: Ich hatte keine Plattform zu vergleichen. Wirklich viel getrunken habe ich alleine zu Hause. Hm ich konnte mich immer ziemlich gut zusammenreißen in Gesellschaft. Also dann, wenn es angesagt war, viel zu trinken und viel zu vertragen, da habe ich natürlich mitgetrunken. Mhm. Da war ich ja safe, da war ich ja nicht alleine damit. Ähm, aber so wirklich viel und regelmäßig getrunken habe ich zu Hause.
2: Mhm. Okay, und so richtig klar, dass das, dass das definitiv zu viel
0: ist, wurde dir erst als als das Zittern anfing morgens.
1: Ja.
2: Hm. Also dann bist du in... Ganz, ja.
1: ganz, ganz, als ich morgens gemerkt habe, ich brauche einen Schluck Alkohol, um zu funktionieren. Da hat es dann noch zwei Monate gedauert, bis der Entschluss da war. So, Ich gehe jetzt in eine Entzugsklinik. Ich muss das Zeug aus meinem Körper rauskriegen. Sonst
0: mhm.
3: geht es irgendwie schlecht.
0: Interview gelesen... In ins Health, glaube ich, da hat ein Typ gesagt, der schlimmste Tag meines Lebens war der, an dem ich morgens ein Bier getrunken habe, ähm, weil ich es brauchte. Wie war denn ja. das bei dir, als du das erste Mal morgens was getrunken hast und gemerkt hast, ich
2: brauche das jetzt? Wie war denn das?
1: Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Hm. Ich habe es einfach so hingenommen, So, ich muss das jetzt machen, damit ich funktioniere. Punkt.
2: Hm.
1: Es war einfach eher, eigentlich eher dann die Situation dann an dem Abend, an dem ich beschlossen habe, dass äh, sich unsere Wege trennen, dass äh, ich gesagt habe, ähm, das tut mir alles nicht gut. Es gibt jetzt nur eine Möglichkeit, einen harten Cut. Jetzt kommt halt kurz mal das Teil der Tränen, weil ich wusste ja, dass es schwierig ist, ähm, beziehungsweise dass es eben diese Entzugsphase gibt. Ich habe dann auch etwas ganz Gefährliches gemacht. Ich habe mich selber entzogen. Das heißt, ich habe am Sonntagabend beschlossen, dass ich ähm, ab Montag keinen Alkohol mehr trinke, habe noch zwei Flaschen Rotwein getrunken und bin dann am nächsten Morgen zum Arzt gegangen, habe mir die Überweisung in die Entzugsklinik geholt und habe dann dort angerufen und habe einen Einweisungstermin für Mittwoch bekommen. Das heißt, ich habe mich Montag und Dienstag zu Hause kalt entzogen. Uh, hm witzigerweise, also in Anführungsstrichen witzigerweise, ähm, nachdem ich mir diese Überweisung geholt hatte und den Termin in der Klinik hatte, hat sich dieses Zittern und die sonstigen Unwohlsamtsbegebenheiten locker halbiert. Also ein Großteil davon spielt sich wirklich im Kopf ab. Wenn man den Entschluss gefasst hat, man macht etwas und geht das Thema an, dann geht es schlagartig bergauf. Hätte ich nie gedacht. Hm. Ja. Ich hab, in diesen zwei Tagen habe ich eben diese guten Gespräche mit meinem Mann geführt, ähm, wo er mir dann halt auch erzählt hat, in welcher Form er das mitbekommen hat, was mit mir los ist und wie froh er ist, dass ich jetzt aktiv werde, um von dem Zeug loszukommen.
0: Hm. Wie hast du denn so schnell einen Termin in der Klinik bekommen und diese Einweisung? Ich dachte, dass das, das ist so aufwendig und schwierig. Oh Ah okay.
1: Hm. Vor Corona ging das noch. Hm.
0: Das war im März 2019, das du mir geschrieben, ne? Das war
1: Januar 2019.
0: Ach Januar, entschuldigung. Hm. Ja.
1: Ja, da kam ich aus dem Entzug und es ging mir wunderbar. Ich bin wieder, ich habe noch mal eine Woche mich krank schreiben lassen. Das war für den Arzt auch kein Thema, weil wir in der Entzugsklinik auch darüber gesprochen haben dass das schon ein ziemlich harter Cut ist, zwei Wochen Entzug und dann gleich wieder arbeiten gehen. Und deswegen habe ich beschlossen, okay, ich gebe mir noch eine Woche Zeit, um im Alltag wieder anzukommen. Hat auch super funktioniert und ich bin dann wieder arbeiten gegangen und es war eigentlich gar kein Thema, keinen Alkohol zu trinken, weil ich ja wieder voll Gas geben wollte im Beruf. Und ich hatte in der Zeit in der Entzugsklinik schon so ein bisschen was von diesem Suchthilfesystem kennengelernt, also was es da gibt an ambulanten Therapien, an Tageskliniken, an Langzeittherapien. Aber zu dem Zeitpunkt kam es für mich nicht in, der, in Frage, 10 bis 15 Wochen aus dem Beruf fern zu bleiben. Das konnte ich mir nicht vorstellen.
2: Mhm.
1: Ich war immer noch so ein bisschen auf dem Trip, ich muss in der Familie und dem Beruf funktionieren. Das war für mich Prio Nummer eins. Und ähm, bin dann also beruflich wieder voll eingestiegen. Hatte damals ein SAP-Projekt, das sich so in Phasen bewegt hat. Das heißt, es waren heiße Phasen, weniger heiße Phasen. Und in einer der weniger heißen Phasen im April habe ich dann gemeint, naja, vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm mit dem Alkohol und mit mir. Ich probiere das jetzt nochmal aus. Vielleicht bin ich ja gar nicht abhängig. Und war natürlich so. innerhalb von zwei, drei Wochen wieder voll drauf.
2: <lacht> ja.
0: du, also, du warst in der Suchtklinik, hast wieder gearbeitet und hast gedacht, ah, da ist ja nicht in den Sinn gekommen, ey. ich habe morgens getrunken, um nicht mehr zu zittern. Okay, du hey, hast also Mensch, wieder, bist also wieder voll eingestiegen.
1: Hey, Mensch, das ist unheimlich schnell. Oh
0: Mann, ey, Susanne. Ja,
1: super, okay. gell? Auf jeden Fall ähm, war ich dann halt innerhalb von zwei, drei Wochen wieder so richtig schön drauf. Äh, zum Glück hat mein Mann das nicht mitbekommen. Äh, was er dann aber mitbekommen hat, war die Tatsache, dass ich dann an einem Tag mir morgens schon eine Flasche Whisky gekauft habe, auf der Fahrt ins Geschäft getrunken habe dann nach einem halben Tag des Arbeiten abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, es funktioniert überhaupt nicht. Und auf der Heimfahrt hat mich die Polizei angehalten. Und dann ja. war der Führer dann mal für zwei Jahre weg.
0: Edgy, ja. Yeah. Oh, Mann,
1: Einen Arbeitgeber zu der Zeit damals, der war 42 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. So, und diese Keule, Kai, hat mir dazu verholfen, endlich schlau zu werden. Seitdem, seit dem 1. Mai 2019, lasse ich die Finger vom Alkohol.
0: Boah, alter Schwede, ey. Oh.
1: Bei manchen arg. muss es nur Klick machen. Manche brauchen eine Keule. Ich brauche halt eine Keule.
2: Hm.
0: Guck mal, und ich dachte, ey, das ist ja super. Zwei Wochen Klinik, raus, alles fein. Und jetzt erzählst du, da hast du wieder angefangen.
2: Nein, nein.
0: Oh. Ja, wie, und wie die, 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 ähm, die zweite Karriere hat denn wie lange gedauert? Das waren ja nur ein paar Wochen dann, ne? Das waren zwei oder drei Wochen, keine Ahnung. Boah, aber das war denn so schlimm, dass du gleich morgens trinken musstest wieder?
1: Ähm, ich kann dir nicht sagen, was mich an diesem Tag dazu gebracht hat, auf dem Parkplatz anzuhalten und äh, drei, vier Schlucke Whisky zu trinken und das Gleiche dann nochmal, bevor ich nach Hause gefahren bin. Auf jeden Fall habe ich an dem Tag nichts gegessen. und ähm, das Zeug war halt ruckzuck im Blut drin und bei 2,3 Promille kennt halt die Polizei dann nachher keiner.
0: Im ja, Moment, das waren aber nicht nur ein paar Schlucke, denn 2,3 Promille ist ja denn.
1: Du, ich kann dir den kompletten Tag nicht rekapitulieren. Ich weiß nicht mehr genau, was an dem Tag alles passiert ist. Auf jeden Fall, die Flasche, die ich morgens gekauft habe, war halt mittags leer. Als wir das Auto dann oh, am nächsten Tag geholt haben, lag nur eine halbe Flasche Whisky im Auto. Und von dem her, hm. haben wir eine halbe Flasche Whisky getrunken haben. Wann und wie, keine Ahnung. Auf Boah. jeden Fall hat mir das eine etwas unschöne Situation mit der Polizei beschert. Ähm, ich bin dann nachher von der Polizeiwache aus mit der S-Bahn nach Hause gefahren am nächsten Tag. habe Ich, ich habe das meinem Mann erzählt und dann bin ich ins Bett gegangen am nächsten Tag. Habe ich ausführlich mit meinem Mann gesprochen und dann bin ich aber derartig aufgewacht gewesen, dass mir klar war, so. Okay. Jetzt muss ich was grundlegend an meinem Leben ändern und habe dann die ganze Aktion gestartet, die ich dir vorhin schon erzählt habe, mit dem Antrag beim Arzt und bei der Suchthilfe auf eine Langzeittherapie. Mhm. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe die Langzeittherapie eigentlich nur dafür genutzt, um mich selber mal aus dem Alltag rauszuholen. Es ist ganz nett, was in so einer, in so einer Klinik alles an, an Therapiemöglichkeiten angeboten wird, aber es ist alles erstens mal nicht sehr individuell und zweitens mal ähm, ist es sehr abhängig von einem guten Therapeuten-Klientenverhältnis. Und das ist alles, ja, ich hatte schon ziemlich viel Glück. Ich habe tolle Gespräche geführt. Ich hatte auch tolle Therapieeinheiten, aber die Therapie selber war jetzt nicht der Grund, warum ich heute abstinent lebe, sondern einfach die Tatsache, dass ich endlich mal Zeit hatte, mich mit den Lebensthemen zu beschäftigen. Dass ich wirklich mal den Teppich geben durfte, in Ruhe, darunter hervorkehren durfte, das Ganze aufarbeiten konnte und dann für mich abschließen konnte. Ich habe dann noch viele Gespräche geführt mit meinem Umfeld und gesagt, es tut mir leid, was ich euch angetan habe. Es ist, wie es ist. Entweder trennen sich jetzt unsere Wege oder du kannst mir verzeihen.
2: Hast
0: du denn, hast du denn viel Mist gebaut?
1: Ähm, ich denke, dass ich einfach das Familienleben sehr belastet habe. Hm. Und ähm, dass ich mit meiner falschen Priorisierung das ganze Familienleben in eine falsche Richtung gelenkt habe. Wenn meine Familie, wenn ich mal heute meine Familie anschaue, ähm, Otto und meines Mannes diese Woche, mein Gott, Frau, hast du Hummeln im Hintern? Ich bin so unternehmungslustig, so unternehmungslustig war ich in den Jahren meines Alkoholkonsums natürlich nicht. Wenn mhm. die Bäume ausreißen heute. Ich bin komplett, ich würde nicht sagen, ich bin ein anderer Mensch, aber ich lebe heute.
0: Was hast du vorher getan? Funktioniert. Das heißt also trinken und nichts machen in der Freizeit? Genau. Und ansonsten arbeiten, wie, wie ja. gestört wahrscheinlich? Ja. Ja, und die Priorität? Priorisierung, wo du gesagt hast, da ist was falsch gelaufen, was war das? War das, dass du gesagt hast, ich habe zu viel gearbeitet oder ich habe mich darauf konzentriert oder was war es?
1: Ich habe das an erster Stelle gestellt, den Job. Mhm. Beziehungsweise, nein, Familie und Job waren schon quasi gleich auf, aber ähm, alles andere hat überhaupt keine Rolle
0: gespielt.
2: Mhm. Was, was
0: würdest du als alles andere definieren heute?
1: Hobbys, Freizeitaktivitäten, Pläne für die Zukunft, ähm, gute Gespräche, ganz, ganz wichtig, gute Gespräche. Ähm, bei mir hat sich grundlegend etwas geändert. Ich meine, ich war schon immer sehr konsequent, wenn mir irgendwelche Leute blöd kamen, ich habe die relativ schnell äh, zu den Akten gelegt, aber ich bin heute noch viel krasser drauf. Ähm, Smalltalk, ja, im beruflichen Umfeld, wenn sich gar nicht vermeiden lässt, natürlich, da ist keiner vorgefeit. Aber ich verplemper meine Zeit nicht mehr mit irgendwelchen blöden Leuten. Mm. Dafür ist mir mein Leben echt zu schade.
2: Und vorher
0: hast du mit den blöden Leuten getrunken und dummes Zeug geredet? Oder wie darf ich das
2: übersetzen? Äh,
1: ich habe sie mir schön getrunken und habe es ertragen. Und heute fragt ja. mir halt, was soll der Quatsch? Ihr
2: könnt
1: mir denken, was ihr wollt. Ist mir egal. Ich habe keinen ja. Grund, mich mit euch abzugeben. Also schaut, dass er Land gewinnt.
0: Ja, ich unterstelle mal, dass du das keinem so sagst, aber, aber für dich so lebst. Ja,
1: ja natürlich. <lacht> <lacht>
0: ähm, was hat denn das? Ich muss da jetzt nochmal zurück. Also, du bist ähm, zur Polizei gekommen, besoffen wenn ich
2: jetzt dein Mann wäre, ich wäre aus allen Wolken gefallen. Was ist denn dein Mann damals?
3: Also O-Ton, ach du Scheiße, ich habe gar nichts davon gemerkt. Hm. Der wähnte sich noch in Sicherheit.
2: Wie krass, ja. Puh. Hm.
3: Ja, Alkoholiker sind, sind fantastische Schauspieler.
1: Und außerdem, mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, mein Mann ist einer, der guckt nicht so genau hin.
0: Mann eben, ne? Darf ich das jetzt mal sagen? <lacht>
1: hast du also Ich muss sagen, ich in meiner, einer meiner Gruppen habe ich äh, eine Gruppe Männer sitzen, denen habe ich schon zweimal gesagt, ey Leute, also so eine Bande an reflektierten Männern, Hut ab. Mhm. Seitdem habe ich den Lacher natürlich auf meiner Seite, weil wir Mädels sind etwas in der Unterzahl. Wir nennen das unseren sogenannten MPU-Stammtisch. Wir hatten, Ich bin eine Weile in eine MPU-Selbsthilfegruppe gegangen und aus dieser MPU-Selbsthilfegruppe ist inzwischen eine äh, wöchentliche Webex-Gruppe geworden. Ganz einfach, weil wir uns super verstehen und wir uns teilweise dann auch ähm, in, persönlich treffen, weil wir uns so gut verstehen. Und da sind ein paar Männer dabei, da muss ich echt sagen, ey, Hut ab, weil ich mir nämlich in der, in der Langzeittherapie schon teilweise überlegt habe, wie ticken eigentlich Männer, wie verarbeiten die das? Die machen selbst hier in der Langzeittherapie, in der, Langzeit der Reha-Klinik einen auch super cool und ich habe alles im Griff. Aber das kann doch aber irgendwie nicht sein. Also für mich war das dann, ich kann normalerweise gut mit Männern, aber in dem Moment war es echt schwer, an die ranzukommen, weil die einfach so gar nichts von sich preisgegeben haben. Hm. Aber in dieser MPU-Stammtischrunde ist es wirklich so, boah ey, ja, auch Männer können sehr reflektiert sein. Und auch Männer sind durchaus in der Lage, auch darüber zu reden.
0: Ja, auch Männer haben Gefühle und können die auch mal zeigen, ja.
1: Ja, aber man, die meisten können es halt
2: einfach nicht.
0: Nein, das stimmt. Das, das sage ich mal so pauschal für die, für die Männerschaft. Das, die meisten nicht können, ja. Das ist so. Kann ich, kann ich aber auch bestätigen. Das, das fällt mir auch oft schwer. So. das ist ja. Warum gibt es denn Konflikte zwischen Mann und Frau? Das ist ja nur, weil die Männer, Männer nicht aus dem Quark kommen und nicht ihre Gefühle mal offenlegen. Oder wenn, dann eben völlig unangemessene Art und Weise. <lacht> ja. Und das ist ein Punkt, ja. Ähm, da hilft Männern oder Menschen, sage ich jetzt mal, manchmal der Alkohol. Und deshalb ist es eben so wichtig zu lernen, auch ohne Alkohol oder sonstige Substanzen seine Gefühle, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Deswegen ist für mich ganz wichtig. Ähm, nicht auf jeden Reiz sofort zu reagieren, weil wenn ich mit sowas konfrontiert werde, wo sagen ähm, wir mal Otto Normalverbraucher sagen würde, ja, lass uns mal einen trinken und dann reden wir darüber, dann ist die Zunge ein bisschen lockerer, da geht da was, sondern ich denke heute lieber äh, einen Moment oder zwei oder drei über ein Thema nach, bevor ich die richtige Antwort gebe. Und ähm, findet es finde heute dann doch irgendwie ein bisschen seltsam, diese Antwort mit Hilfe des Alkohols zu suchen. Es mhm. ähm, ist nur schwierig, das jemanden klarzumachen, für den es ganz normal ist. Weil mich erschreckt es das natürlich, dass es für viele Menschen ganz normal ist. Ähm, Alkohol zu trinken, damit die Zunge sich ein bisschen lockert, damit man dann besser ein Gespräch führen kann. Anstatt, dass man mal über ein Thema etwas sorgfältiger nachdenkt und dann diese Antwort genauso gut produzieren kann.
0: Ja, gebe ich dir natürlich zu 100 Prozent recht. Das Thema für viele ist eben zum Beispiel unangenehme Dinge tatsächlich auch in Worte zu fassen, also einfach auszusprechen. Da gibt es oftmals Hemmung. So, und ähm, über dieses Stöckchen muss man dann halt springen, wenn man nüchtern lebt. Mhm. Aber das kann man lernen. Es
1: ist, doch viel, es ist doch viel befriedigender, das zu können, ohne so ein blödes Hilfsmittel nötig zu haben.
0: Ja, aber ja, natürlich, selbstverständlich, aber das muss man eben lernen. Oder viele Menschen müssen das lernen. Ja, weil dieses, ähm, was zu trinken, um die Zunge zu lockern, das ist halt anerkannt
2: und das nicht mehr zu tun, das muss man halt lernen. Das ist so. Da würde ich mich mal festlegen, dass das vielen Leuten schwerfällt und, und sie das lernen müssen.
1: ja. Ich weiß, dieses Thema Lernen und sich verändern, das ist etwas, was dem Menschen nicht unbedingt gerade so in die Wiege gelegt wird. Nee. Vor allem ab einem gewissen Alter heißt es ganz schnell, ah, in dem Alter ändere ich mich doch nicht mehr. Und ich sage dann halt ganz krass, was ein Bullshit, du kannst dich in jedem Alter ändern.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Da muss halt der, der Wille vorhanden sein. Wie lange warst du in der Langzeittherapie? Zehn Wochen. Und das war denn fern daheim, fern der Heimat? Oder wie funktioniert ja, das? Ja,
1: wir durften, also zwei Wochen, die ersten zwei Wochen waren wir komplett abgeschottet. Dann durften wir am Wochenende tagsüber nach Hause, wenn wir wollten, oder durften Besuch empfangen. Wir durften auch abends raus. Also es war eine sehr lockere Suchtklinik. Und ähm, ja, ist aber, glaube ich, der bessere, also war für mich auf jeden Fall der bessere Weg, mal komplett aus dem Alltag rauszukommen. Und auch mal so ein bisschen wieder Bodenhaftung zu bekommen, weil ich beruflich schon ein ziemlicher Überflieger bin. Und so eine, so eine Suchtklinik ist nicht gerade ein Ponyhof. Also es war doch eine sehr lehrreiche Zeit.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ähm, du kannst nicht mal für mehrere Wochen aussteigen, weil Familie und Beruf können nicht auf dich verzichten. Jetzt warst du zehn Wochen weg. Deine Familie ist noch da jo. und deinen damaligen Arbeitgeber gibt es auch noch. Jo. Also Sie haben das beide ohne dich überstanden, die Zeit.
1: Es ähm, war ja gepl geplante Krankheit und dadurch, dass äh, sich eben ja keiner getraut hat, äh, zu fragen oder zu hinterfragen, was ich da mache. Beziehungsweise, Es hat ja jeder gesehen, dass es mir nicht gut geht. Ich meine, meinen Krampfanfall, den habe ich medienwirksam in der Kantine hingelegt. Das heißt, ähm, ah. es wussten alle Kollegen, dass mit mir irgendetwas nicht stimmt. Ähm, und meine Chefin hat auch öfter mal zu mir gesagt: Ey, Susanne, guck nach dir, dir geht's doch nicht gut. Was auch immer das, dir geht's doch nicht gut ist. Es wussten alle, hm. mit mir stimmt irgendwas nicht. Ähm, ich bin in irgendeiner Weise krank oder belastet oder was auch immer. Also von dem her war das für die okay. Ähm, es war beruflich. Ein Spiel mit dem Feuer, das war mir dann aber egal. Ich steckte gerade mitten in einem wichtigen Projekt. Ich habe danach nachher in diesem Projekt auch keine großartige Rolle gespielt. Aber das war mir dann letztendlich nicht so wichtig. Wahrscheinlich, mhm. weil ich im Hinterkopf eh schon hatte, naja, bei dem Laden werde ich nicht mehr lange glücklich sein. Und ich habe ja dann letztendlich auch dieses Jahr im April einen neuen Job angenommen.
0: Ich frage jetzt trotzdem, würdest du diese Entscheidung heute wieder so fällen? Also dich für zehn Wochen rausnehmen, wenn du an einem Punkt kommst, wo du selber nicht mehr weiter weißt?
3: Ja. Ja.
0: Hm.
1: Ich glaube nicht, dass ich diszipliniert genug bin, im beruflichen Alltag nebenher ähm, großartig an mir zu arbeiten. Mhm. Das ist etwas, das kriege ich, glaube ich, nicht hin.
0: Ja, ist sicherlich auch sehr, sehr schwierig. Ne? Was hast du denn als erstes gemacht, als du wieder m, im Alltag angekommen bist?
1: Ich habe mich darum gekümmert, ähm, wie, was ich anders tun muss, um meinen Führerschein wieder zu kriegen.
2: Okay.
1: Ja, weil das war das, was mir am meisten auf der Seele gebrannt ist. Ich hatte zwar eine Kollegin, die im Nebenort wohnt und die mich auch brav jeden Tag mitgenommen hat. Mein Mann hat mich auch ziemlich oft gefahren. Aber es ist für mich halt ein fast unerträglicher Zustand, von jemandem abhängig zu sein.
0: Mhm. Okay, das ist das eine Führerschein. Den hast du auch jetzt noch nicht wieder, ne?
1: Den habe ich seit Dezember 20... mal 22?
3: Ich habe den seit Dezember 2020 wieder.
2: Hä? Aber der war doch zwei Jahre weg.
1: Anderthalb. Okay. Anderthalb Jahre war er weg.
2: Mhm.
1: Okay. Also ich hatte eine Sperrfrist von zehn Monaten. Aber dadurch, dass ich eine Reha gemacht habe, und kann man erst die Abstinenznachweise danach anfangen. Die müssen zwölf Monate gehen. Also zwölf Monate nach der Reha quasi. Minus drei Monate, weil ich sofort angefangen habe. Ich habe es ich einfach so schnell wie möglich gemacht.
2: Ich okay, verstehe.
1: Also habe ich mm. wieder kriegt.
0: Ja, okay. Also Führerschein, was, wie ging es dann weiter?
3: Ähm,
1: dann habe ich versucht, meinem Mann das irgendwie verbal klar zu machen. Roger ähm, Moll, ich habe mich ein bisschen verändert. Ähm, ich habe jetzt andere Lebensinhalte. Das ist gründlich in die Hose gegangen führte dazu, dass wir heute mehr denn je nebeneinander herleben. Ist für uns beide momentan ganz okay, so wie es ist. Es ist zwar kein Optimalzustand, aber wir haben immerhin einen knapp 17-jährigen Sohn. Und ja, jeder
3: führt halt so sein Leben.
0: Okay, das wollte ich jetzt gar nicht hören. Das habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Äh,
1: beruflich habe ich mir das dann noch eine Weile angeschaut, äh, ganz bewusst, weil ich hatte mit meiner Kollegin vereinbart, also die Kollegin und ich haben beide in dem Projekt gearbeitet, ich bin dann zehn Wochen ausgestiegen, war also aus dem Projekt quasi draußen. Wir hatten aber vorher schon vereinbart, es ging darum, dass eine von uns dann nachher die Leitungsposition in der Abteilung übernimmt. Und da habe ich schon sehr gesagt, du, ehrlich gesagt, ich hatte schon mal eine Leitungsposition, mein Ding war es nicht, mach du das. Mhm. Und dann habe ich halt in den darauffolgenden Monaten mich in dem Unternehmen so ein bisschen umgeschaut. Ja, was könnte mir Spaß machen? Was bringt mich weiter? Was erfüllt mich? Und habe dann relativ schnell gemerkt, nö, Unternehmen, wir beide werden auf lange Sicht nicht glücklich miteinander. Und habe mir dann einen neuen Job gesucht, den ich auch am 1.4. angefangen habe.
0: Mhm. Ja, cool. Und da fühlt es sich wohl? Geiler Job. Ja, sehr schön. <lacht> Klasse. Hm,
3: was trinkst du so? Ganz
1: perverse Dinge. Wasser, Pfefferminz und Chlorophyll. Äh, Räuberstee, Kräutertee. Abends eine Limonade mit
3: Zitrone oder Limette.
2: Ja. Hm.
0: Fehlt dir der Alkohol manchmal? Und wenn du irgendwo bist und siehst, hier, hier gibt es jetzt Alkohol, denkst du da manchmal, uh, um, ich beneide jetzt die Leute, die da was trinken können?
1: Nee, gar nicht. Ähm, was ich ganz seltsam finde, aber das ist so eine Gehirngeschichte. Ähm, es gibt manchmal so Situationen, so sturmfreie Bude zum Beispiel. Boah, jetzt könntest du. Denke ich mir, Moment, wo kommt jetzt dieser perfide Gedanke her? Mm. Du willst gar keinen Alkohol trinken. Aber das ist so in dem Gehirn verankert. Die Situation ja. ist da, du könntest, ohne dass jemand das mitkriegt. Und schwupps ist dieser blöde Gedanke da. Was soll das? Also es ist ganz seltsam.
2: Mm.
1: Was ich auch mache, da würde jeder Therapeut in, in einer Reha-Klinik den Kopf nur schütteln. Ähm, ich mache meine persönliche Konfrontationstherapie. Ähm, jedes Mal, wenn mein Mann sich irgendwie ein Glas ähm, Wein oder Sekt oder sonst was, also nicht jedes Mal, aber hin und wieder mal, wenn er sich was einschenkt, ich rieche dran. Okay. Ähm, mir macht es auch nichts aus, wenn mir jemand eine Flasche Bier aufmacht. Ähm, ich denke mir ja, okay, Flasche Bier macht Klick, weil ich fand es in der Langzeittherapie so lustig, ähm, also nicht lustig, aber so seltsam zu erfahren, was einen so alles triggern kann. Also das Geräusch zum Beispiel, wenn man eine Flasche Wein öffnet, die mit einem Kronkorken verschl einem Korken verschlossen ist, oder eine Bierflasche, die mit einem Kronkorken verschlossen ist, dass mhm. diese Geräusche alleine jemanden triggern können. Oder die Tatsache, äh, zum Beispiel eine Limonade aus einem Bierglas zu trinken, kann auch jemanden triggern. Da habe ich mir gedacht, sag mal, was für ein verrücktes Teil ist denn so ein Gehirn? Mhm abartig. Mhm. Und ich habe das alles an, an mir ausgetestet. Ähm, ja, mich lässt das völlig kalt. Ich trinke auch meine limonade aus dem Whiskyglas.
2: Ja. Mhm.
1: Aber mhm. einfach nur, weil das Whiskyglas halt oh, kommt, steht im Schrank, sieht verstaubt aus, ich kann man ausspülen und dann trinkt man halt die Limonade draus. Aber das, das, das interessiert mich alles gar nicht mehr.
0: Mhm. Und dass dein Mann zu Hause was trinkt, das, da kommst du auch drauf klar.
1: Ja, weil der trinkt Zeug, das würde ich in tausend kalten Winter nicht trinken. Der trinkt, <lacht> der trinkt süßen Rotwein, der trinkt Sekt, der trinkt äh, manchmal so komisches alkoholfreies Bier oder dann trinkt er normales Bier, also alles Dinge, die ich nie getrunken habe und auch nie trinken werde.
0: Verstehe. Ähm, Aktivitäten, du hast ja gesagt, früher hast du hast du wenig gemacht, was machst du jetzt so freizeitmäßig?
1: Fahrradfahren, schwimmen gehen. Ich lese viel, ich höre viel Podcasts. Ich treffe mich mit Freunden. Ähm, die letzten zwölf Monate hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Der Suchthelferlehrgang, den ich, halte ich fest, sehr genossen habe.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe da tolle Leute kennengelernt. Ich habe da mhm. super interessante Leute kennengelernt. Und wir haben auch ganz tolle Gespräche geführt. Ja, und dann äh, habe ich noch weiterhin einen sehr stressigen Job. Das heißt, ich gucke halt nach mir, dass ich mich genug erhole, genug ausruhe. Ähm, dann habe ich auch noch so ein peinliches Hobby. Ich puzzle für mein Leben gerne.
0: Okay, ist du so nicht peinlich.
1: Ich habe inzwischen auch die ganze Familie schon angesteckt. Wir sind jetzt alle peinlich. Das sind so Begriffe, die kommen einfach in den Sprachschatz, äh, wenn du Kinder hast. Das kennst du bestimmt auch.
0: Ja, <lacht> klar.
1: Ja, ich habe also ein ziemlich erfülltes Leben, sodass es mich manchmal echt nervt, dass diese Tage immer nur 24 Stunden haben und dass ich abends einfach müde bin. Hm. Und ich, ich könnte noch so viele tausend Dinge machen und öff, mein Körper sagt, nee, jetzt gehen wir schlafen.
0: Hm. Jetzt sage ich was, was mich nichts angeht, aber ich würde mich freuen, wenn du und dein Mann, wenn ihr auch gemeinsam Dinge entdeckt die ihr machen könnt und dann den ihr gemeinsam Freude habt und nicht nebeneinander herliebt, sondern miteinander.
1: Ja, es kommt hin und wieder mal ähm, so ein Hauch von, von Gemeinsamkeit auf. Aber ich glaube, wir müssen die Themen hier strikt trennen. Also das Thema Alkohol ist jetzt keins, über das wir reden können auch so Dinge mit was ich mich beschäftige, das sind alles Themen, mit denen kann er nichts anfangen.
0: Verstehe ich, aber vielleicht habt ihr ja andere Themen, mit denen ihr gemeinsam an denen ihr gemeinsam Freude haben könnt.
1: Ja, ja, wir machen schon Dinge gemeinsam, also das du hast wahrscheinlich jetzt ein krasseres Bild von unserem Leben, als es eigentlich ist. Wir haben schon gemeinsame Themen, wir haben auch gemeinsame Unternehmungen, aber es ist halt wirklich so, dass jeder in gewisser Hinsicht sein Ding macht.
2: Mm.
0: Ist ja ist ja oftmals auch nicht schlecht, ne? wenn jeder so seins hat, seinen Bereich, wenn man nicht alles teilt.
1: Ja, und das Kind kriegt komplett sämtliche Facetten des Lebens mit.
0: <lacht> okay. Jetzt erzähl bitte, Susanne, noch mal was von deiner von deiner Sucht, ähm, Suchthilfe-Geschichte, deine Motivationsgruppe.
1: Meine Motivationsgruppe? Ja, ich bin zu der Motivationsgruppe so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Und zwar sollte die Gruppe eigentlich von jemand äh, übernommen werden, der bei mir im Suchthelferlehrgang war und der aber gesagt hat, er möchte eine andere Art von Selbsthilfegruppe moderieren und mich gefragt hat, ob ich das übernehmen könnte. Und ich kenne diese Gruppe als Klient. Ich war nach der Entzugsklinik dort als Klient. Und das war eine, ich würde sagen, damals sehr anstrengende Gruppe. Du musst dir das vorstellen, das ist ein Gesprächskreis, zu dem damals vor Corona jeder hin durfte oder jeder hingeschickt wurde, auch von den Suchtberatern, ähm, die... Ja, die noch sehr unentschlossen sind, noch nicht so genau wissen, teilweise auch. Da sind wir leider wieder bei dem gleichen Thema wie, wie bei den Reha-Einrichtungen. Es ist auch oft ein Bewährungshelfer, der einen Klienten dorthin schickt, entweder weil er selber keine Zeit hat oder weil er meint, dass seine Straftat bedingt durch Alkohol sei und ihm die Motivationsgruppe helfen könne. Das ah. heißt, in dieser Motivationsgruppe befindet sich unter Umständen ein guter Querschnitt durch die Gesellschaft, wobei der Anteil der am Leben mehr oder weniger gescheiterten Menschen sehr hoch ist. Mhm. Also da gibt es sehr oft Menschen, die nicht nur ein Thema haben mit dem Thema Alkohol, sondern ähm, ich würde nicht sagen Polytox-belastete Menschen, also mit mehr als einer Sucht belastete Menschen, sondern auch sehr oft äh, Menschen mit psychischen Erkrankungen, mit Depressionen, mit Ängsten, ähm, mit sonstigen Macken. Und die befinden sich in einem Stadium der noch nicht Therapie. Mhm. Das heißt, die sind wirklich teilweise noch nass. Das heißt, die trinken teilweise noch. Teilweise sind sie unentschlossen und kreuzunglücklich. Teilweise sind sie fremdbeschickt hingeschickt worden und entsprechend motiviert, sprich gar nicht. Und ähm, ich habe jetzt aber durch Corona das Glück, dass diese Gruppe nicht mehr so wahnsinnig groß ist. Das heißt, die Gruppe ist momentan immer noch beschränkt durch Corona auf sieben Teilnehmer. Das heißt, ich kann relativ gut auf die Menschen eingehen.
2: Mhm.
1: Und mein Job ist es eigentlich, den Menschen aufzuzeigen oder vorzuleben. Oder inzwischen sind wir zu zweit. Wir leben diesen Menschen vor, was das für ein geiles Leben ist, abstinent zu werden. Und erzählen ihnen einfach Geschichten von wegen, wie, wie man zu der Abstinenz kommt. Und ich bin inzwischen auch so frei, den Menschen die sämtlichen Podcasts mit auf den Weg zu geben, die es auf dieser Welt gibt und sämtliche Bücher damit sie möglichst viele Wege ausprobieren, um ihren Weg zu finden. Mhm. Mein Auftraggeber cool. die Diakonie war zwar nicht begeistert von meiner Art und Weise, das anzugehen, aber letztendlich haben sie es dann doch akzeptiert, weil ich gesagt habe, Leute, es gibt Menschen, die sind nicht dafür gemacht, zu euch in die Suchttherapie zu gehen oder in die Suchtberatung zu gehen. Die sind nicht <lacht> dafür gemacht, in eine Langzeit zu gehen. Lass die Menschen doch ihren Weg finden. Und je mehr Möglichkeiten ich ihnen aufzeige, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihren Weg finden. Weil bei ja. vielen Menschen oder bei den meisten Menschen, die frisch in so eine Gruppe kommen, ist eine der ersten Fragen, gib mir mal einen Tipp, wie ich schaffe. Den hm, Tipp ja. gibt es nicht. Hm. Die Verantwortung, diesen Weg, diesen, diesen Klick zu finden, die muss jeder selber übernehmen. Und das muss man auf ganz sanfte Weise diesen Menschen klar machen, dass die Verantwortung bei ihnen liegt.
0: Ja, es geht über Selbsterkenntnis. Ne? Anders funktioniert das nicht.
1: Es geht über Selbsterkenntnis, über die Erkenntnis, was verliere ich, was mache ich kaputt, wenn ich so weitermache wie bisher.
2: Mhm.
1: Das ist so eine Mischung aus ähm, ja, Zuckerbrot und Peitsche.
2: Ja.
0: Und die, sag mal, die Ausbildung zur Suchthelferin hast du bei der Diakonie gemacht?
1: Bei der Diakonie in Württemberg. Das ist in dem Fall einfach ähm, ein Anbieter für diesen Suchthelfer. Diesen Suchthelfer kann man aber auch bei anderen Organisationen machen. Das ist eine Art der Ausbildung, die... Ja, es gibt so eine Art Lehrplan, es gibt auch eine Abschlussprüfung, aber das sind die Organisationen sehr frei in, in der Art und Weise, wie sie sowas strukturieren. Das ist einfach ein Hilfsinstrument, um dem potenziellen Gruppenleiter noch ein bisschen mehr Werkzeuge an die Hand zu geben, um das Thema von allen Seiten zu beleuchten. Weil in der Suchthelferausbildung sitzen nicht nur Zukünftige Gruppenleiter, sondern da sitzen auch oder nicht nur Gruppenleiter für Alkoholmissbrauch oder Alkoholabhängigkeit, sondern ähm, auch für andere Süchte wie also stoffgebundene und nicht stoffgebundene Süchte. Da sind Gruppenleiter drin für Angehörigengruppen. Da sind Mitarbeiter von Suchthilfeeinrichtungen drin und da sind Betreuer von äh, Wohneinheiten drin die ähm, temporär suchtkranke Menschen aufnehmen. Das heißt, mhm. du hast ein ziemlich breites Spektrum von Menschen, die einen Blick auf das Thema, aber alle einen unterschiedlichen Blick auf das Thema Sucht haben. Und dadurch, dass man sich fünfmal innerhalb von einem Jahr für drei Tage trifft, kann man da unheimlich viel lernen voneinander.
2: Schön. Mhm. Cool.
0: Also, wer noch Kapazitätenfreiheit, sollte das vielleicht mal überlegen, sowas zu machen. Finde ich eine tolle Sache.
1: Äh, ich bin da eigentlich eher zufällig reingerutscht. Ich habe einfach einen Suchthelfer kennengelernt auf dem Vortrag in der Reha und ähm, habe mich in der Pause mit dem unterhalten und dadurch, dass ich von Anfang an schon gemerkt habe, dass wir Betroffenen untereinander sehr gut ähm, uns gegenseitig befruchten können, hat es für mich durchaus Sinn gemacht, mhm. dass jemand, der selber mit dem Thema äh, zu tun hatte, am besten dafür geeignet ist, so eine Selbsthilfegruppe zu moderieren.
2: Ja, finde das heißt,
1: ich toll. Aber ich mag das Wort Gruppenleiter nicht, weil man leitet diese Gruppe nicht, sondern man ist im Prinzip nur der Jongleur, der die Bälle in, in der Luft hält.
0: Also Gruppenmoderator sozusagen.
1: Ja. Deswegen nenne ich das Kind auch Moderator, nicht Gruppenleiter. Und ja. äh, ich habe auch immer echt äh, zu tun damit, frischen Klienten klarzumachen, ähm, wir sind alle hier, die wir in diesem Kreis sitzen, betroffene. Sowohl ja. mein Kollege als auch ich, auch wir sind von dem Thema Alkohol betroffen. Und das ist ganz, ganz schwierig für Menschen zu, zu verstehen. Die sich ganz, noch nicht so allzu lange Zeit mit dem Thema Sucht, und ihrer eigenen Sucht beschäftigen. Mhm. Wie dieses ja. Suchthilfesystem funktioniert.
0: Ja, ist glaube ich auch nicht so leicht zu durchschauen, ne?
1: Ja, es ist, ich, in Gesprächen stellt es dann immer wieder ein gewisser Aha-Effekt bei meinem jeweiligen Gesprächspartner raus, weil die meisten Leute sich natürlich mit diesem Thema nicht beschäftigen, ganz klar. Mhm.
0: Ja, genau. Liebe Susanne, wir kommen zum Ende hin. Ich habe noch zwei Punkte. Zum einen, was möchtest du denn unseren lieben Hörerinnen
2: und Hörern mit auf den Weg geben?
1: Scheut euch nicht,
3: Hilfe anzunehmen.
2: Sehr gut. Und zum zweiten, wen möchtest du grüßen?
3: Auch wenn ich nicht
1: weiß, wer von meinen Reha-Mitklienten, Patienten oder wie auch immer man das nennt, äh, diesen Podcast anhört, ich möchte alle grüßen, die jemals in Wilhelmsheim waren.
0: Sehr gut. Und wenn Sie bisher meinen Podcast nicht hören, dann wird es höchste Eisenbahn. Ja,
1: da sollte man vielleicht mal ein Event in der ein oder anderen Reha-Einrichtung machen.
0: Ja, du, ich bin ja, ich bin ja hier eine One-Man-Show. Das war jetzt, war jetzt ein Witz. Ich freue mich über jeden Hörer, den ich habe. Persönlich habe ich ja nichts davon. Also ich freue mich über meine Abrufzahlen und über Leute, die ich, die ich vielleicht ein bisschen happy machen kann. Aber Wir das war es dann auch.
1: Eine Liste erstellt und ähm, planen, einen Flyer zu machen. Und in diesem mhm. Flyer werden auch sämtliche Podcasts aufgeführt. Natürlich, bevor wir das tun, holen wir das Einverständnis von euch allen ein. Mhm. Aber ich werde, oder das ist der Plan, diese ganzen Podcasts, die es zu dem Thema gibt, in diesen Flyer aufzunehmen. Und diese Flyer gehen dann an die Welt.
0: Ah, sehr gut. Ja, schön.
1: Ja, ich will irgendwie diese, diese klassische Suchthilfe immer stärker mit alternativen Wegen vernetzen, verlinken.
0: Ja, finde ich super. Gute Sache. Passt in die Zeit. Jo. Liebe Susanne, apropos Zeit. Die ist um für uns. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, ich war ein bisschen aufgeregt. Mein erstes Gespräch nach der Sommerpause, die ich auch tatsächlich mit, ohne Podcast hören und produzieren verbracht habe. Du warst eine tolle Gesprächspartnerin. Danke dafür. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Und... Ähm, wenn es was gibt, melde dich einfach bei mir.
3: Okay, mach's
1: gut.
0: Du auch. Tschüss. Ciao. Und das war sie, die erste Folge nach der Sommerpause. Jetzt kennst auch du die liebe Susanne und kannst dich freuen auf das nächste Interview in der kommenden Woche, das ich mit Mirko geführt habe. Ja, ein Mann ist wieder mal am Start. Und Mirko hat mich in dem Gespräch auf ein Thema gebracht, über das ich länger nicht nachgedacht habe. Sei gespannt, was da in der kommenden Woche auf dich zukommt. Und äh, wenn du dir denkst, hey, der Sound bei Kai's Podcast, der ist ja irgendwie nach den Sommerferien besser als vorher, dann liegt das ganz einfach daran, dass ich festgestellt habe, dass ich bei meinem Mikro in den letzten Wochen in die falsche, ähm, von der falschen Seite reingesprochen habe. Ja, sowas kann passieren. Jetzt hast du mich also wieder klar und crisp und so, wie ich mir das auch wünsche. Ich habe mich an den Sommerferien gefreut über jede Nachricht, die ich bekommen habe und möchte hier denn doch mal wieder animieren, mir ein Feedback zu geben, wie dir mein Podcast gefällt und was ich möglicherweise anders oder besser machen kann oder was ich ganz sein lassen soll. Damit endet diese sehr lange Folge. Ich wünsche dir alles Gute für die kommende Woche und bis wir uns wieder hören. Denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.